0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasuti.
1: Merkst du was, Pasutti? Wir sind schon diese Generation, die sich alles erklären lassen muss von den jüngeren Menschen, vor allen Dingen, wenn es um Technik geht. Oh,
0: ja. ja, wir sind so altes Eckel. Entschuldigung. Es, ist,
1: es oh, ist unerträglich, voll peinlich, egal. Aber ein Hoch auf Lukas an dieser Stelle, der hat uns hier gerade geholfen. Alle technischen Probleme und wir hatten sehr viele technische Probleme, oh, ja. die alle zu überwinden in unseren jeweiligen home -Offices. Und jetzt klappt's. Du hörst mich, ich höre dich. Kann losgehen. Ja, ja. Sie hören uns hoffentlich auch. Herzlich willkommen in der neuesten Folge unseres Podcasts Die Woche in Berlin. Zum Glück hat er inhaltlich überhaupt nichts mit Technik zu tun. Das könnten wir nicht. Wir fassen hey. wir dafür immer freitags für Sie zusammen, was Berlin bewegt hat. Und es gab tatsächlich in dieser Woche mal so eine Art Lichtblick im bisherigen Berliner Impfdilemma. Allerdings müssen wir dazu sagen, es war ein sehr, sehr kurzer Lichtblick.
0: Ja, da haben sich ziemlich schnell Wolken vor das Licht geschoben, muss ich sagen. Es fing mit einer Überraschung bei der Abgeordnetenhaussitzung an diesem Donnerstag an. Hat kaum einer mit gerechnet, dass Gesundheitssenatorin Kalaidschi da mit so einer Nachricht um die Ecke kommt. Berlin könne künftig bei Bedarf bei der Impfstoffproduktion helfen. Wirklich, wir sind aus allen Wolken gefallen irgendwie. Der Pharmakonzern Berlin die sitzen in Adlershof, die wären bereit, eine eigene Impfstoffproduktion aufzubauen. Die Räumlichkeiten dafür wären sogar schon da, sagt Kalajci.
1: Berlin Chemie hat äh, Ressourcen, hat gute Voraussetzungen, ähm, um eine äh, Impfstoffproduktion aufzubauen und auch schnell auszubauen. Ähm, es steht eine Halle zur Verfügung, was geeignet ist äh, für so eine so geartete Produktion und auch Personal würde zur Verfügung äh, stellen. Ja, das wäre ja alles super und da hätte man jetzt erwartet, dass die Bürokratie erstmal einen Strich durch diese Rechnung macht, weil, dass die helfen wollen, ist ja schön und gut, aber sowas muss ja erstmal irgendwie genehmigt werden. Es braucht wahrscheinlich gefühlt tausend Unterschriften und Stempel und so, bis es dann losgehen kann. Aber sogar da klang Kalaichi überraschend zuversichtlich. Auch mit unserer Unterstützung gehen wir davon aus, dass eine, ein schneller Ausbau von Impfproduktion möglich ist. Wir sind jetzt in den Prüfungen und ich denke, dass wir auch im Zusammenspiel mit, der Bundesregierung, denn dort ist ja auch die Frage, wo gibt es in Deutschland Impfstoffproduktionskapazitäten? Wir können sagen, in Berlin hätten wir diese Kapazitäten.
0: Ja, aber dann kam nach der großen Überraschung am Mittag der Donnerstagabend und Michael Müller und der sagte, naja, Moment mal, da hat die Gesundheitssenatorin was falsch erklärt. Wir können in Berlin gar keinen Impfstoff produzieren, dafür haben wir gar nicht die nötige Technik Bums, typisch Berlin, muss ich mal wieder sagen. Corona im made in Berlin, ja, daraus wird nichts. Aber die Firma Berlin Chemie, die könne in ihren Räumlichkeiten da in Adlershof zumindest mal bei der Abfüllung helfen. Das könne sie schon.
1: Ja, nützt uns das denn jetzt was? Also es wäre ja sehr sinnvoll, wenn diese Hilfe aus Berlin dazu beitragen würde, die Lieferengpässe zu überbrücken. Das ist ja das Problem, was wir gerade haben mit ja. den Impfstoffen. Damit es dann endlich mal vorangeht, äh, nach wie vor sind wir jetzt äh, noch weit entfernt. Ne? Wir haben sechs Impfzentren in Berlin, drei sind nur in Betrieb. Und die meisten Impftermine, die sind ja erstmal verschoben in den März wegen Impfstoffmangels.
0: Ja, aber auch das Abfüllen könnte ja schon helfen, die Sache wenigstens etwas zu beschleunigen und schneller ausliefern zu können. Für eine Berlin-eigene Produktion, da fehlt übrigens aber nicht nur die Technologie, sondern auch eine Lizenz, die vergeben die jeweiligen Hersteller. Und das ist wohl eher unwahrscheinlich, dass die Firma Berlin Chemie an so eine Lizenz rankommt. Klar ist für Gesundheitssenatoren Karlajci war das Ganze wirklich absolut eine peinliche Nummer.
1: Ja, ich glaube, da machen sich jetzt noch einige lustig über sie. Pff, mal schauen, vielleicht hat das sogar Konsequenzen. Man wird es sehen. Aber wir fassen nochmal zusammen, also abfüllen, das geht, selber produzieren, das geht nicht und wir bleiben gespannt, ob da überhaupt was gehen wird bei Berlin Chemie oder ob das eine völlige Luftnummer war. Wir könnten einen richtigen Lichtblick wirklich gebrauchen, ne? wenigstens einen kleinen Schritt in die Richtung, alle in Deutschland können sich bis zum Sommer impfen lassen, denn so lautet ja eigentlich das Versprechen der Bundesregierung, wir sind leider noch ganz schön weit davon entfernt. Pasotti, hast du mal diesen Impfomat ausprobiert?
0: Impfomat, ich kenne den Valomat, Infomat. den Namen hast du dir <lacht> ausgedacht, ne? aber ist ein schöner Name. klingt viel ist,
1: besser, ja, finde ich auch.
0: Ja, ja, hätten sie den mal genommen, aber sie haben ihn anders genannt, diesen Online-Impfterminrechner, omni heißt der. Und ja, ich habe ihn ausprobiert auf deine Empfehlung hin und äh, ich muss sagen, seitdem laufe ich ein bisschen mit äh, ja, einer Schippe rum, einer Fleppe im Gesicht. Bei mir kam raus, ja. erster möglicher Impftermin äh, Februar. Aber nicht jetzt im Februar, sondern Februar 2022, also nächstes Jahr. Ähm, ja, da kann ich mich mal ganz ja, mach dir mal einen stellen. Tee.
1: Abwarten ja. <lacht> und Tee trinken quasi. Also ich bin ja schau, In einem also, Jahr.
0: Ja, ja, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich habe das auch äh, versucht. Bei meinem ersten Versuch war es genau das gleiche Ergebnis wie bei dir, Februar 22. Dann habe ich aber nochmal geguckt. Und man kann da bei einer Liste auch anklicken, ähm, irgendwelche Vorerkrankungen. Und tatsächlich ist da Asthma dabei. Das habe ich, bingo. Und als ich das dann angeklickt habe, ähm, ja, wurde es etwas besser. Da stand dann ähm, erster Termin möglich ab August 21, wäre immerhin noch in diesem Jahr. Allerdings die Zeitspanne, die dann da ja. stand, ist auch sehr groß. Da steht dann äh, erster Termin möglich zwischen August 21 und, da wären wir wieder bei Februar 22, also ja.
0: Ah, wir stehen also genau. in der Stange vielleicht auch nebeneinander. So. Ja, also, ja. <lacht> ja genau. <lacht> aber, aber wir müssen sowieso sagen, wie zuverlässig dieser Rechner ist. Naja, ist fraglich. Das hängt ja eben mit dem verfügbaren Impfstoff zusammen, wie wir in den letzten Wochen festgestellt haben. Ein nicht besonders zuverlässiger Richtwert für solche Berechnungen. Immerhin Ende der Woche wurde nun auch der Impfstoff von AstraZeneca zugelassen für die EU. Damit haben wir jetzt drei Impfstoffe. Aber wir haben halt nach wie vor auch noch Lieferengpässe und Co. Montag gibt es deswegen eine Videokonferenz von Bund und Ländern. Es soll um die Lieferprozesse. Probleme da gehen. Eingeladen sind auch die Vertreter der Impfhersteller. Also beim Thema Impfen, da hakt es nach wie vor an einigen Ecken. Dafür klappt es mit dem Infektionsschutz ja inzwischen ja besser, muss ich sagen. Wir tragen ja jetzt in den Supermärkten und Öffis nur noch OP- oder FFP2-Masken.
1: Ja, und bei den FFP2-Masken, da hatte ich in dieser Woche eine ziemlich große Überraschung. In meinem Briefkasten lag plötzlich ein Brief, ganz offizieller, förmlicher Brief, unterschrieben mit Ihre Bundesregierung und beigelegt waren da zwei Gutscheine. Mit denen kann ich zur Apotheke gehen, meinen Personalausweis vorzeigen und dann gibt es für diesen Gutschein ähm, sechs FFP2-Masken und ich muss dafür nur zwei Euro zahlen das und das eben gleich zweimal, also insgesamt zwölf Masken für vier Euro, wirklich ein Schnäppchen, wie du sagst. Ja. Und ich habe mir so gedacht, ah cool, wusste ich gar nicht, dass das jetzt alle kriegen.
0: Ja, kriegen auch nicht alle, kann ich dir sagen, weil ich habe so einen Brief nicht bekommen und ich bekomme ihn wahrscheinlich auch nicht, glaube ich, oder?
1: Ja, ich habe dann auch rumgefragt. Also wirklich niemand, den ich kenne, hat so einen Brief bekommen. Ja. Und dann habe ich kurz gesagt, ich war total irritiert, ich habe mir gedacht, okay, äh, merkwürdig, denkt die Bundesregierung vielleicht, dass ich sehr alt bin oder sehr bedürftig? <lacht> Weil Ich habe mal so einen Zeitungsartikel gelesen, jetzt weiß ich, ich weiß nicht mehr wo, aber da stand irgendwie, die würden nach den Vornamen gehen.
0: Ja, das muss irgendwie so ein Einkaufsblättchen oder sowas gewesen sein. Also du heißt ja nicht <lacht> irgendwie Erna Hilde Sesterhen. Ja, ja, genau, die Apothekenrundschau. Aber du heißt ja nicht irgendwie Erna Hilde Sesterhen, so ein etwas älterer Name, sage ich mal. Annika klingt jetzt nicht so wahnsinnig alt. Und es hat auch wirklich nichts mit dem Namen zu tun. Die gehen nicht nach den Vornamen. Die Bundesregierung arbeitet für dieses Schreiben mit den Krankenversicherungen zusammen, bekommen also die Geburtsdaten, die wissen schon, wie alt du bist. Diese vergünstigten mhm. Masken gehen aber eben nicht nur an Senioren, sondern an alle, die zur Risikogruppe gehören.
1: Ja, und bei Risikogruppe, da wären wir dann eben schon beim vorhin erwähnten Asthma. Deswegen bin ich da wahrscheinlich mit. Ja, drin. genau. Die
0: Krankenkassen gucken dann nämlich, wer zwischen Januar 2019 und Dezember 2020 beim Arzt war und zum Beispiel eine Behandlung wegen Asthma hatte. Aber auch chronische Bronchitis gehört dazu, könnte so ein Fall sein oder eine Autoimmunkrankheit. Und wenn dem so ist, dann bekommt man diesen Brief, dann bekommt man diese Gutscheine.
1: Ja, und dann ist eben Schnurz, wie alt man ist und auch egal, wie man mit Vornamen heißt. Wobei, nichts gegen Hilde, ne so hieß meine Großtante, by the way. Äh, äh, bei dem Brief war eine Sache allerdings etwas absurd. Äh, ich habe den wirklich vor wenigen Tagen, also jetzt Ende Januar, bekommen. Und im Brief steht so, drei Masken konnten sie bereits kostenlos bis zum 6. Januar in ihrer Apotheke abholen. Wo ich auch, wo ich auch dachte, ja super, für die Info im Nachhinein. Das hat mir vorher halt kein Schwein gesagt, aber na gut, egal, äh, Schnurz. Ich hoffe übrigens sehr, dass andere Berliner und Berlinerinnen, die noch viel eindeutiger als ich zu, zur Risikogruppe gehören und die wirklich Schutz brauchen, dass die diesen Brief bekommen haben und auch früher diese Info bekommen haben und dass die jetzt alle solche Gutscheine haben für diese FFP2-Masken.
0: Da gibt es übrigens eine Erfolgsgeschichte aus Berlin, was die FFP2-Masken angeht. In Zeiten, wo wegen der Pandemie ganz viele Betriebe und Geschäfte um ihre Zukunft bangen, brummt in einer Berliner Firma, und zwar in Marienfelde. Der Laden gerade so richtig, die Firma Rabowski in Marienfelde. Die baut eigentlich Faltmaschinen, mit denen man Jalousien oder Airbags herstellen kann. Seit dem Herbst ist aber alles anders bei denen. Geschäftsführer Michael Sperling hat seinen Betrieb auf die Herstellung von FFP2-Masken umgestellt. Und das war wirklich die... Allerbeste Idee in diesen Zeiten.
1: Ach, das ist echt mal schön, sowas zu hören, richtig erfrischend. So eine Geschichte einfach von einem Laden, wo alles klappt. Ja, die haben das super gemacht. Es ist bei denen eigentlich so, die haben schon vorher Schutzmasken hergestellt, aber wirklich ganz klein, im kleinen Rahmen, immer nur auf Anfrage. Und das waren wenig Anfragen. Da kamen höchstens 150 Anfragen pro Jahr. Jetzt sind es mindestens 150 pro Tag und die Tendenz steigt. Berlin-Reporter Christian Fuchs, der hat sich mal umgeschaut, wie die Masken da in Marienfelde unter wirklich strengsten Hygienevorschriften logischerweise da vom Band gehen.
0: Ja, es ist richtig laut hier. Ich bin nämlich hier gerade in der Fertigungsstraße und das ist ein sogenannter Sauberraum. Das heißt, ich habe hier so einen Maleranzug an, ich habe so eine Haube auf, Mundschutz natürlich, so eine kleine Dinger auch über die Schuhe, damit da nichts passiert. Und wenn ich mal das Mikro ranhalte, das macht hier immer so klack, klack. Mit jedem Klack kommt eine Maske hinten raus. Der Produktionsleiter hier ist Martin, grüße dich. Hallo, schönen guten Tag. Ähm, es ist richtig viel zu tun. Wann hast du das letzte Mal durchschnaufen können? Naja, das letzte Mal kurz vor Weihnachten. Da hatten wir mal Freie gehabt. Ansonsten arbeiten wir eigentlich durchgängig durch. Das Schlafen geht einigermaßen so. Man ist abends müde und steht morgens auf und geht einfach weiter. Man funktioniert, weil es halt eine besondere Situation ist. Absolut. Und wenn ich mal hier hinten, da ist so ein Monitor, danke Martin, wenn ich hier hinten mal gucke, 41 Masken pro Minute, also im Monat sind das wirklich 1,5 Millionen Masken. Die Original-Berliner FFP2-Masken, die dort hergestellt werden, die gibt es direkt online zu kaufen oder im Werksverkauf in der Motzener Straße in Marienfelder. Einzeln kannst du die aber nicht kaufen. Ab 50 Stück geht's los. Kostenpunkt ist ja auch entspannt, liegt bei knapp 90 Euro, also so etwa 1,80 pro Maske. Ist, glaube ich, ganz okayer Preis. Mhm. Also FFP2-Masken made in Berlin, die gibt es. Impfstoff made in Berlin, wie wir inzwischen gelernt haben, den wird erstmal nicht geben. Mhm.
1: Vielen Dank, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Ja, einmal die Woche gibt es unseren neuen Podcast Business inzwischen. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen finden. Überall, wo es Podcasts gibt, auch auf berlinerrundfunk.de und erst2.de.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen oder uns auf Spotify folgen zum Beispiel.
0: Oder einfach wie früher machen, einfach weitersagen. Einfach weiter weitersagen, wie, wie früher den Freunden, den Verwandten. Ja, vielen Dank auf jeden Fall und bis dahin, schöne Woche.